0: Achter Tag, fünfte Geschichte. Drei junge Leute ziehen in Florenz einem märkischen Richter die Hosen herunter, während er zu Gerichte sitzt. Nachdem Emilia aufgehört hatte zu sprechen, sollte jeder Mann der verwitweten Dame seinen Beifall, bis die Königin Philostrato anblickte und zu ihm sagte, nun ist die Reihe an dir. Unverzüglich antwortete er, er sei bereit und begann. »Meine liebenswürdigen Damen, der junge Mann, den Elisa kurz vorhin genannt hat, nämlich Maso del Saggio, veranlasst mich, auf eine Geschichte, die ich habe erzählen wollen, zu verzichten, um eine von ihm und einigen seiner Gesellen zu erzählen, die zwar, ohne gerade unanständig zu sein, den Gebrauch von Wörtern erfordert, die ihr nicht in den Mund nehmen würdet, nichtsdestoweniger aber so viel Grund zum Lachen gibt, dass ich sie trotzdem erzählen will. Wie ihr alle gehört haben werdet«, kommen in unsere Stadt gar oft märkische Beamte. Und das sind gemeiniglich Männer von kleinlicher Sinnesart, die so kerklich und elendiglich leben, dass ihr ganzes Wesen den Eindruck der Schäbigkeit macht. Wegen dieser ihnen angeborenen Jämmerlichkeit und Habsucht bringen sie Richter und Notare mit, die eher von dem Pfluge und dem Leisten weggenommen zu sein scheinen, als aus den Rechtsschulen. So kam auch einmal einer als Statthalter her, der eine Menge Richter mitbrachte. Unter diesen glich einer, der sich Messer Nicola de San Lepidio nennen ließ, mehr einem Schlossergesellen als etwas anderm, und der wurde unter den anderen Richtern zur Verhörung peinlicher Fälle bestellt. Wie es nun oft geschieht, dass die Bürger, auch wenn sie nicht das Geringste im Gerichtsgebäude zu tun haben, doch hingehen, so geschah es, dass Maso del Saggio eines Morgens hinging, um einen Freund zu suchen. Von ungefähr fiel dem Messer Nicola, der dort saß, in die Augen, und er schien ihm ein sonderbarer Vogel, so dass er ihn von oben bis unten betrachtete. Außer dem ganz durchräucherten Filz auf seinem Haupte, der Federbüchse, die er am Gürtel trug, und dem Wamse, das länger war als das Oberkleid, sah er noch viele andere bei einem ordentlichen und anständigen Menschen ungewöhnliche Dinge. Und das Merkwürdigste darunter war, seiner Meinung nach, die Hose. Da ihm die Kleider ihrer Enge halber beim Sitzen vorn auseinanderstanden, so sah er, dass ihm der Hosenboden bis auf die Waden herabhing. Maso verzog nicht allzu lange bei dieser Betrachtung, sondern machte sich, ohne sich weiter um den zu kümmern, den er hatte suchen wollen, auf eine andere Suche, und er traf zwei Gesellen von sich, Ribi und Matteuzzo mit Namen, die ihm beide an Schelmerei nichts nachgaben. Und zu denen sagte er, wenn euch an mir etwas liegt, so kommt mit mir ins Gerichtsgebäude. Ich will euch den wunderbarsten Gimpel zeigen, den ihr je gesehen habt. Und er ging mit ihnen aufs Gericht und zeigte ihnen den Richter und seine Hosen. Schon von Weitem begannen sie über ihn zu lachen. Als sie sich dann der Bühne genähert hatten, wo der Herr Richter saß, sahen sie, dass es keine Schwierigkeit bot, darunter zu schlüpfen, und sahen überdies, dass das Brett, wohin der Herr Justiz seine Füße setzte, schadhaft war, so dass man bequem die Hand und den Arm durchstecken konnte. Und nun sagte Maso zu seinen Gesellen, »Ich bin dafür, dass wir ihm die Hosen ganz abziehen. Es geht ja sehr leicht.« Alle drei hatten schon gesehen, wie es zu machen war. Darum verabredeten sie, was sie zu tun und zu sagen hätten, und kamen am nächsten Morgen wieder. Obwohl der Hof voller Leute war, kroch Matteuzzo, ohne dass ihn jemand gesehen hätte, unter die Bühne und bis dorthin, wo der Richter seine Füße hatte. Maso näherte sich dem Herrn Richter von der einen Seite und packte ihn beim Rockzipfel und Ribi näherte sich ihm von der anderen und tat dasselbe. Nun begann Maso. Herr, ach Herr, ich bitte euch bei Gott, schafft, dass mir der Schuft da, bevor er weggeht, das paar Stiefel wiedergibt, die er mir gestohlen hat. Und er soll es nur leugnen, ich habe es gesehen, es ist noch kein Monat her, dass er sie hat sohlen lassen. Von An der anderen Seite schrie Ribi mächtig, glaubt ihm nicht, Herr, er ist ein schlechter Schalk. Und weil er weiß, dass ich hergekommen bin, um ihn wegen eines Felleisens zu verklagen, das er mir gestohlen hat, so ist er alsbald auch hergekommen und spricht von den Stiefeln, die ich weiß Gott wie lange zu Hause gehabt habe. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so kann ich euch als Zeugen bringen, die Hökerin neben mir. »Und die Kuttelfrau und den Kehrichtsammler von Santa Maria Averzaya, der hat ihn gesehen, wie er vom Dorfe heimgekehrt ist.« Von der anderen Seite ließ Maso Ribi nicht reden, sondern schrie, und Ribi schrie noch mehr. Daweil nun der Richter, um sie besser zu verstehen, aufrecht und ganz in ihrer Nähe stand, nahm Matteuzzo die Gelegenheit wahr, langte mit der Hand durch das Loch im Brette und packte seinen Hosenboden und zog ihn kräftig nieder. Die Hosen fielen auch sogleich herunter, weil der Richter mager war und keine Hüften hatte. Als der dies, ohne zu wissen, wie es zugehe, merkte, wollte er sein Oberkleid vorne zusammennehmen und sich wieder bedecken und setzen. Aber Maso hielt ihn an der einen und Ribi an der anderen Seite und sie schrien, »Herr, ihr handelt ungebührlich!« dass ihr mir mein Recht nicht schafft und mich nicht anhören wollt und woanders hingehen wollt. Wegen so einer Kleinigkeit wie die braucht es hierzulande keiner Schrift. Und unter diesen Worten hielten sie ihn so lange an den Kleidern fest, bis es alle, welche im Hofe waren, gesehen hatten, dass ihm die Hosen abgezogen waren. Nachdem sie Matteu zu eine Weile gehalten hatten, ließ er sie los, kam hervor und ging, ohne gesehen zu werden, fort. Ribi, dem es genug zu sein schien, sagte, ich schwöre bei Gott, dass ich mich ans Obergericht wenden werde. Und auf der anderen Seite sagte Maso, indem er den Rock ausließ, nun, ich werde so oft wiederkommen, bis ich euch nicht so beschäftigt treffe, wie ihr heute Morgen zu sein scheint. Und dann machten sie, dass sie so schnell wie möglich weiterkamen, der eine dahin, der andere dorthin. Der Herr Richter zog die Hosen vor aller Augen hinauf, als ob er eben vom Schlafen aufstünde, und fragte, weil er nun merkte, was es damit für eine Bewandtnis hatte, wohin die gegangen seien, die den Zwist wegen der Stiefel und des Felleisens gehabt hätten. Da sie aber nicht zu finden waren, schwor er bei den Därmen Christi, dass er es erfahren und wissen müsse, ob es in Florenz brauch sei, den Richtern die Hosen abzuziehen, wenn sie zu Gericht sitzen. Der Statthalter wieder wollte, als er davon hörte, ein großes Wesen machen, da ihm aber seine Freunde darlegten, dem sei das aus keinem anderen Grunde getan worden, als um zu zeigen, dass es die Florentiner wohl kennten, dass er ihnen, um billiger wegzukommen, statt Richter Schafsköpfe gebracht habe, so hielt er es für das Beste zu schweigen und die Sache